0: Bienvenue sur Hémisphère Droit, le podcast consacré au design. Le secteur digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public. Nous allons au cours de ce podcast nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large. Hello à tous, je prends la parole avant le début de l'épisode pour vous présenter Frictionless, notre studio UXUI qui vous accompagne sur différents sujets, de la user research jusqu'au prototype final. N'hésitez pas à découvrir l'ensemble de nos services sur frictionless.fr. Le lien sera en description de l'épisode. Hello Jérémy, je suis ravie de te recevoir sur le podcast d'Hémisphère Droit et je te laisse te présenter.
1: Eh ben, merci beaucoup, euh, je suis ravi euh, de passer ce moment avec toi et euh, d'intervenir sur, euh, sur le podcast Hémisphère Droit. Euh, alors, en guise de présentation, rapidement, moi j'ai 41 ans, euh, je suis UX designer euh, en freelance, pour une partie de mon activité, et euh, donc euh, on va dire sur la moitié de mon temps, et l'autre moitié de mon temps, je suis euh, référent pédagogique dans un master euh, UX euh, au sein d'une école de design à Valenciennes qu'on qu a lancé l'an passé. Euh, donc voilà, je partage mon temps entre l'enseignement euh, et la pédagogie euh, et euh, une activité de freelance. Et auparavant, euh, j'ai, euh, on va dire, barouté euh, une vingtaine d'années dans des projets digitaux. Euh, avec différents, euh, différentes fonctions de développeur, chef de projet et puis euh, manager euh, au sein de grands groupes, de grosses organisations. Et donc c'est un peu euh, le, la posture que j'ai maintenant en tant que freelance d'accompagner des, plutôt des, des grosses structures euh, à changer d'état de, d'esprit euh, et à intégrer ou réintégrer les utilisateurs dans les processus. Euh, voilà, en quelques
0: mots. D'accord. Et donc, du coup, en fait, tu as eu l'occasion de, de travailler, donc, comme tu l'as dit, dans des grands groupes. Est-ce que tu as pu remarquer, en fait, notamment en termes de transformation digitale, ce qui a pu être une grosse problématique, j'imagine Est-ce que tu as pu les aider, les orienter En fait, est-ce que tu as un process par rapport à ça Comment tu t'y prends
1: Alors, c En fait, j'essaie de vraiment. Je, je dis souvent autour de moi que je m'applique à moi-même le processus, c'est-à-dire faire preuve d'empathie. Euh, ne pas arriver avec des idées préconçues, mais plutôt euh, être en écoute et en immersion euh, dans un premier temps. Euh, je pense que ça vaut pour toutes les situations, mais en tout cas dans les grands groupes euh, ou les grandes organisations, euh, souvent euh, elles ont plusieurs euh, dizaines, voire centaines d'années. Et donc, euh, si, elles en sont, si elles sont encore là aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, ça a fonctionné. Euh, et donc, il est important de capter ces éléments-là et de ne pas tout jeter, euh, euh, avec, euh, le jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, c'est-à-dire euh, de se dire, on va, vous n'avez rien compris, on va faire comme je dis et ça va bien se passer. C'est le meilleur moyen pour tout ce qui tourne autour de la transfo digitale, mais d'une manière générale, tout ce qui tourne autour du changement, euh, de, de créer de la friction et, et des freins. Euh, et donc, il euh, n'y a, a pas une manière, une recette magique pour y arriver, mais en tout cas, euh, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que euh, les fois où ça se passait le mieux et où on avait l'adhésion, parce que tout seul, euh, finalement, on ne va pas bien loin, et donc euh, où on arrivait à embarquer les équipes, c'était euh, les moments où euh, on, on prenait le temps de capter euh, et d'écouter les gens autour de euh, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne bien euh, et qu'est-ce qui dysfonctionne, et euh, de surtout préserver à tout prix euh, ce, qui, euh, ce qui fonctionne bien en termes de culture d'entreprise notamment, mais aussi des fois en termes de mode de fonctionnement, de répartition des rôles, et par contre d'amener des solutions autour des choses qu'on a identifiées comme étant des dysfonctionnements. Et donc c'est amener avec beaucoup d'humilité des outils et des méthodes pour améliorer la situation, alors quel que soit le sujet. Mais en tout cas, voilà, euh, ma posture c'est celle-là c'est la pédagogie et l'humilité euh, avant de faire rentrer l'expertise en jeu.
0: Ouais. Bien sûr, je comprends très bien parce que c'est sûr qu'il euh, faut réussir à embarquer en fait ces équipes euh, sur une même vision et c'est quelque chose qui demande beaucoup de patience également et c'est sûr que même au travers de, de ce que tu viens de nous présenter euh, dans ton parcours, on voit que tu as pu aborder différents rôles, comment tu t'es spécialisé par la suite euh, au travers de l'UX notamment
1: ben, En fait, c'est par, euh, par opportunité. Euh, alors, L'histoire le, 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 enfin, telle qu'elle s'est déroulée dans le sens chronologique, c'est que euh, j'étais euh, manager d'une équipe d'une petite dizaine de personnes et euh, je pilotais des roadmaps projets, euh, des sites web, des applications mobiles et euh, on était régulièrement confronté à des problématiques de gestion de priorité, c'est-à-dire... Euh, que régulièrement, on nous disait, ben, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, il faut travailler sur un autre sujet parce que la concurrence a sorti telle fonctionnalité ou a sorti tel nouveau service euh, ou parce que euh, le grand patron euh, avait décrété qu'il fallait qu'on euh, mette à jour euh, tel, euh, tel élément. Et donc, euh, ça posait des vrais problèmes euh, d'un point de vue euh, au quotidien en termes de motivation des équipes, euh, du sens qu'on donnait euh, ben, au métier euh, des collaborateurs. Et, euh, et donc moi je me retrouvais vraiment euh, à chaque fois pris entre euh, un espèce d'étau de, avec euh, des gens qui défilaient dans mon bureau en me disant oh, il faut absolument que mon sujet il passe en priorité dans la roadmap et euh, des équipes qui me demandaient mais euh, c'est quoi le sens de tout ça et à quel moment euh, on se fixe euh, des priorités et surtout comment on les fixe. Et donc euh, la petite histoire c'est que euh, je me suis rendu compte en prenant un peu de recul en me disant mince comment ça se fait qu'on en arrive là et comment c'est se qu'on n'y arrive pas euh, c'est que à chaque fois, euh, on, on me prétextait que c'était important pour le client. Et donc, euh, moi, j'entendais ça. Alors, euh, ça résonnait en moi parce que je me disais, bah, si c'est important pour le client, non, il faut qu'on le fasse. Donc, euh, ça a du sens. Sauf que euh, donc, euh, tout le monde employait cet argument-là. Jusqu'au jour où, euh, en réunion de comité de direction, je me suis permis de poser la question, euh, quand est-ce et qui va parler au client et quand est-ce que vous êtes allé, vous, personnellement, la dernière fois, aller parler à un client et euh, donc la scène s'est vraiment passée comme ça, et en fait personne n'a su me répondre euh, pour faire court, et donc là je me suis dit qu'on avait un problème euh, parce que en fait tout le monde parlait du client mais personne finalement ne me connaissait et personne et c'était le rôle de personne d'aller à son contact pour remonter en fait ces informations et donc quelque part tout le monde se faisait un peu l'avocat du client mais en fait finalement pour ses intérêts propres. Et donc, euh, je me suis dit que ce n'était pas possible, donc je, je me suis intéressé, euh, j'ai essayé de me rapprocher de d'autres entreprises qui, euh, en tout cas vu de l'extérieur, avaient réussi à, à mettre le client au centre des processus. Et j'ai discuté avec pas mal de monde et c'est là que j'ai découvert bah, des métiers euh, comme l'UX, euh, mais aussi l'anthropologie, la sociologie, euh, enfin voilà, des différentes disciplines et des outils et des méthodologies. Euh, qui permettait non seulement euh, de remettre le client au centre, mais aussi euh, d'aller plus vite. Euh, je pense par exemple au design sprint, où euh, bah, en cinq jours, euh, on, on réussissait à prototyper quelque chose et à quelque part avoir une proposition de valeur à tester avec des, euh, des utilisateurs. Et donc, euh, ça a été comme un déclic, en fait. Je me suis dit, ben, en fait, on n'a plus le droit de de gérer les choses différemment que celle-là, en fait parce que c'est vraiment comme ça que ça fait sens. En tout cas, c'est comme ça que moi, ça me ça, ça résonnait plus fort. Et quelque part, j'ai trouvé des réponses à plein de questions que je me posais, mais il y a même encore beaucoup plus longtemps, à chaque fois qu'on gérait des projets, avec toujours ce doute de « mais est-ce qu'on a pris la bonne décision »« Est-ce que ça va marcher ?» Et, euh, et quelque part, euh, comment on fait pour mesurer ça, en fait, et, et s'assurer euh, que euh, on travaille dans le bon sens donc voilà, voilà comment j'ai euh, découvert ces métiers, c'est un peu par, en étant à la place de mes clients et en étant confronté à, à, confronté à des problématiques et euh, quelque part en ayant trouvé des solutions parce que du coup euh, bah, ces méthodos, ces outils, euh, ces disciplines, on, les a, on a pu en, en expérimenter euh, un certain nombre avec euh, des fois des succès, des fois des échecs, euh, des fois des réticences. Enfin voilà, tous ces freins en fait, moi je les ai vécus de l'intérieur. Et donc j'ai 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 des éléments des expériences en tout cas à faire valoir là-dessus auprès de mes clients et c'est ça qui euh, c'est ça qui me motive et qui me passionne en fait
0: d'accord donc en fait finalement le passage de euh, grosse boîte à, à freelancing aussi ça a été euh, tu, tu l'as bien expliqué hein, c'est vraiment l'effet prise en compte du problème, tenir compte de l'utilisateur et le replacer au centre. C'est ouais. vraiment corrélé avec euh, finalement tes, tes différentes orientations professionnelles. Et est-ce que du coup aujourd'hui tu continues à travailler avec des grands groupes
1: Je continue à travailler avec des grands groupes. Euh, euh, alors on ne va pas forcément les citer, mais dans, dans plein de secteurs d'activité euh, différents parce que euh, c'est de là que je viens, donc c'est ce qui est, est plus simple pour moi euh, en termes d'approche et euh, en termes de, 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 de manière d'accompagner euh, euh, les clients. Euh, et euh, là, plus récemment, j'ai euh, aussi souhaité ben, embarquer sur un projet radicalement différent puisque là, on est sur une start- startup euh, pour aussi voir euh, bah, quelles étaient les différences, les points communs, euh, parce qu'il y en a. Mais il y, y a aussi des différences fondamentales dans euh, l'état d'esprit, la philosophie, et euh, toujours avec cette même posture, hein, quelque part, d'amener euh, amener un regard différent sur la gestion de projet et euh, reconnecter connecter avec euh, les utilisateurs, même si euh, sur un lancement de start-up, il bah, n'y a pas forcément beaucoup d'utilisateurs au début. Donc, euh, comment on fait dans ces cas-là Donc, c'est des problématiques qui sont différentes et, euh, et néanmoins complémentaires. Et, euh, et euh, c'est hyper intéressant, en fait, de voir euh, bah, justement... Euh, sur quoi on peut s'appuyer de commun avec les, mes expériences passées et des choses que moi j'apprends, parce qu'on apprend justement tous les jours. Et, et là, pour le coup, euh, en termes de vélocité, en termes de rapidité de prise de décision, le processus de prise de décision, euh, c'est des choses qui sont euh, radicalement différentes et, euh, et quelque part qui, euh, qui challenge pas mal sur la manière de faire. Parce que l'avantage du freelancing, c'est que justement, on, multi, on peut multiplier comme ça les, les projets, voire les paralléliser. Euh, et l'idée, c'est de ne pas s'ennuyer ou pas retomber dans une routine en mode pilotage un peu automatique. Euh, et donc, quelque part, de toujours euh, un peu refaire tapis. Euh, et donc euh, là, je, pour le coup, euh, c'est euh, une super expérience. Donc, il euh, y, y a quand même encore pas mal de contacts avec des grands groupes sur des aspects soit de formation ou d'accompagnement au changement. Et puis, plus récemment, euh, voilà, une, une startup, euh, Marjorie, euh, qui, euh, qui en fait édite une solution à destination des marketplaces. Et, euh, et donc, euh, avec plein de choses à construire. Et donc, c'est ça qui est vraiment hyper intéressant.
0: Concernant Marjorie, euh, quelles ont été tes différentes missions
1: Alors, c'est le tout début, parce que ça, ça a commencé en, au mois de septembre, sur un temps partiel. Mais on va dire, globalement, euh, il s'agit de structurer un peu le processus de conception. C'est-à-dire que euh, passer d'un mode un peu tête dans le guidon et, euh, et intuition à quelque chose de plus structuré en termes de, de, de processus et aussi au fur et à mesure que l'équipe se, se densifie puisqu'il y a, y a un, un staffing qui est en cours avec des compétences complémentaires qui, qui intègrent euh, en termes de product management, de UI, euh, et des UX juniors et donc avoir adopté plutôt une posture de lead euh, pour ben, accompagner justement ce, cette croissance en termes de en termes d'effectifs, et encore une fois, ben, être en mesure de piloter l'activité et la structurer. Globalement, en fait, pour l'instant, les, les sujets sont autour de ça, et, euh, et petit à petit, on va, euh, ben, on va aussi... Euh, je pense que les gens sont convaincus de l'intérêt, c'est ce qui, des fois, peut différer en fait, de grands groupes où euh, on a eu l'habitude de fonctionner différemment, et donc euh, parfois on, on est confronté à des gens qui euh, ne comprennent pas pourquoi ou ne voient pas l'intérêt de euh, faire différemment. Euh, là, ce n'est pas du tout le même contexte. Donc, les gens sont hyper euh, ouverts et favorables. Donc, ça, c'est très confort. Euh, après, il euh, y a une nécessité de survivre et quelque part euh, de vite produire des choses, de sortir, d'aller de, de, capter des premiers clients. Et donc, euh, euh, il faut jongler entre une nécessité de prendre le temps de capter des entrants auprès des utilisateurs, de mettre en place des choses et euh, une nécessité d'aller vite pour survivre. Et donc, c'est là où c'est radicalement différent avec une entreprise qui a, qui a déjà vécu depuis plusieurs, plusieurs
0: années. Et au sujet des, des grosses entreprises, comment tu arrives justement à insuffler une culture du design dans un écosystème qui est vraiment très corporate
1: Alors, c'est une, une, une vraie question. Euh, pour moi, en tout cas, mon approche, c'est la pédagogie. C'est-à-dire, c'est assez rare que qu'on nous accueille à bras ouverts en disant un peu attendu comme le Messi euh, et, euh, et qu'on boive nos paroles. Et donc à partir de là, il faut réussir à adapter un discours euh, si on s'adresse euh, à des UX designers ou si on s'adresse à des managers, des middle management ou euh, aux au directeurs. Euh, C'est d'être en mesure en fait, justement d'adopter euh, le bon discours, les bons arguments euh, pour pouvoir embarquer les gens quelque part qui qui soit en mesure de suivre et euh, et de nous donner aussi des informations qui vont permettre en fait de dire voilà là on, je pense qu'on fait fausse route euh, ou là on, ça va peut-être un peu vite il va falloir qu'on ralentisse ou au contraire là on peut peut-être accélérer un peu donc quelque part qui vont nous donner ce feedback là et, et donc c'est beaucoup de pédagogie et moi j'aime bien utiliser des exemples très concrets parlant en fait en disant voilà si, la manière dont vous le faites aujourd'hui euh, ça, ça équivaut à peu près à faire ça donc, je peux illustrer ça un peu par un exemple si tu veux j'ai travaillé autour de, de, des processus de candidature dans les ressources humaines et donc euh, pour un peu leur mettre euh, un peu le, le nez en fait dans le sujet on, où on voulait les amener euh, c'était euh, quelque part de faire le parallèle entre candidater dans une boîte donc euh, rechercher, euh, rechercher une offre d'emploi faire acte de candidature en rédigeant sa lettre de motivation, en envoyant son CV et en recevant euh, le mail de confirmation, fait, on, en fait, on, a fait, on a établi le parallèle avec euh, un acte d'achat sur Internet. C'est-à-dire, euh, je vais chercher mon produit, euh, je vais euh, entrer dans le tunnel de commande, je vais payer et je vais recevoir un mail de confirmation. Euh, la seule différence, c'est que euh, je leur ai dit, bah, vous, quand vous envoyez un mail, euh, on vous, au mieux, en fait, vous, vous remerciez la personne et vous dites... Euh, Écoute, voilà, si tu n'as pas de nouvelles d'ici trois semaines, considère que ta candidature n'a pas été retenue. Alors que sur Internet, quand tu commandes sur euh, n'importe, enfin, la plupart des sites e-commerce, euh, je vais avoir une information très détaillée sur euh, quand est-ce que va, va arriver ma commande. Je peux quasiment avoir un suivi en temps réel de où en est mon colis. Euh, donc j'ai une, vraiment une visibilité qui est très forte. Et donc, je leur dis, bah, c'est comme si en fait, si demain vous achetez une machine à laver imaginez qu'on vous dit euh, « bah, si d'ici trois semaines vous ne l'avez pas reçu, considérez que le collier est perdu. » On est à peu près à ce niveau-là. Donc Forcément, ça les fait un peu sourire. Mais comme ça, ça permet en fait, déjà de dédramatiser la situation et euh, d'adopter un langage commun et imagé euh, pour dire euh, « voilà, là, on a posé le sujet et l'idée, ce n'est pas de dire euh, « tout ce que vous faites, c'est mal et euh, on, va, on, va tout, euh, on va tout balancer », mais plutôt euh, d'essayer de commencer à mettre le doigt sur euh, « vous voyez, il est possible de faire autrement. Alors, on n'a pas la solution, parce que bien évidemment, on n'allait pas pouvoir traiter les, les choses euh, de manière unitaire euh, à la main, mais en même temps, les sites e-commerce, ils ne le font pas non plus, et ils sont quand même en mesure de donner davantage de visibilité. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu à trouver et, euh, et donc, le fait de, de réussir comme ça à, à employer des, des, des analogies, euh, c'est-à-dire des, des exemples qu'on va trouver dans d'autres secteurs et sur lesquels on voit des similitudes, pour mettre le doigt sur des choses qui dysfonctionnent, qui, à notre sens, à notre, de notre point de vue, sont vraiment euh, euh, pas, pas justes, euh, c'est un bon moyen en tout cas de ne pas incriminer les personnes et pas être dans le jugement, mais plutôt dans euh, le constat. Et à partir de là, ça change tout parce qu'on n'est pas dans une posture de consultant qui va dire moi je sais et donc euh, vous allez écouter ce que je vais vous dire, mais plutôt on, fait, on établit un constat ensemble et ensemble on va, on va accoucher de la solution et donc c'est aussi de remettre quelque part donc il y a la pédagogie et il y a, après il y a la, la responsabilisation qui est de dire euh, c'est pas moi qui vais trouver la solution tout seul c'est ensemble moi j'ai les outils et les méthodologies pour euh, vous aider à accoucher de ces solutions là mais euh, moi je pourrais jamais su me substituer à vos expertises votre expérience et donc c'est vous en fait qui avez toutes les connaissances nécessaires pour, pour amener en fait la solution la plus adaptée aux problèmes qu'on aura identifié mais avec des outils que je vais vous amener avec un cadre.
0: Ouais, hyper complet. Franchement, c'est un super bon exemple, l'idée de l'analogie. C'est vrai que ça a toujours été super bien abordé en termes de pédagogie. Maintenant, je voulais te demander, est-ce que tu, tu peux nous parler un peu du de, de service design, tout ce qui touche un peu à l'UX en dehors de l'aspect digital en tant que tel Est-ce que tu as pu l'expérimenter au sein de tes expériences
1: Oui. Euh, alors c'est un sujet important parce que moi, je, de, depuis le tout début, euh, j'ai cette conviction euh, pour reprendre le, bah, la définition de Don Norman qui a quelque part euh, théorisé un peu le terme du UX et, et sa définition. Euh, je suis toujours un peu gêné en fait quand euh, on cantonne l'UX au digital et à l'interface parce que dans expérience utilisateur, euh, il se passe des choses avant et il se passe des choses après. Et, euh, et quand j'ai commencé à m'y intéresser, moi je constatais effectivement que euh, on avait des UX designers qui travaillaient euh, sur le, le site e-commerce, mais l'expérience de bout en bout, c'est-à-dire les choses qui se passaient avant et les choses qui se passaient après, n'étaient pas du même, au même ni niveau de travail, en fait, au niveau de, niveau de conception. Et Je ne comprenais pas en fait, que quand j'allais rendre mon produit en magasin que j'avais acheté sur Internet, euh, la personne me regarde avec des yeux tout ronds en ne comprenant pas où où être, dans quel rayon j'avais été le chercher et quand je lui expliquais que je l'avais acheté sur le site Internet… Elle m'envoyait du coup à l'autre bout du magasin en disant Bah, allez voir, euh, parce que du coup, c'est pas moi qui gère le SAV du site internet, euh, pour vous allez voir euh, au comptoir euh, là-bas. Euh, et ça, je me disais, c'est pas possible quoi. Enfin, on peut pas euh, travailler euh, et euh, mettre en avant le fait qu'on travaille vraiment une expérience utilisateur au top sur le digital et, euh, et euh, provoquer autant de ruptures dans le monde physique. Donc, ce, moi, je, je suis vraiment euh, partisan du fait qu'après, on l'appelle service design. Euh, CX, UX, peu importe. CX, c'est Customer Experience et UX, User Experience. Mais à la limite, peu importe le nom. Pour moi, en fait, il faut qu'il y ait des gens qui soient garants de comment ça va se passer sur tous les points de contact du parcours physique comme digitaux. Et donc, pour donner des exemples concrets, j'ai travaillé dans un espace qui hébergeait trois écoles plus un incubateur plus des bureaux et au départ, euh, euh, ben, on est venu me chercher pour revoir la signalétique parce que les gens n'arrivaient pas bien à se repérer dans l'espace. Et donc, euh, en discutant au niveau du brief, euh, moi, je les ai amenés à se, à se poser un certain nombre de questions sur le « mais qu'est-ce qui a provoqué ce constat »« Est-ce que vous avez fait des études ?» D'où ça vient en fait, euh, cette notion de « il faut qu'on revoie la signalétique, vous avez déjà la solution. Euh, » Comment vous vous y êtes pris Et donc, euh, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que bah, c'était eux leurs hypothèses, c'était leur ressenti mais effectivement on n'avait pas pris le temps en fait, d'aller voir les utilisateurs et donc on a mené du coup, un projet avec une grosse phase d'immersion et il en est ressorti certes des problématiques d'orientation mais aussi euh, plein d'autres sujets qui étaient même plus importants que le pro les problématiques d'orientation au sein du bâtiment et qui n'auraient jamais pu être euh, ressortis sans appliquer une méthode euh, inspirée de l'UX pour, euh, pour un projet euh, dans, dans un espace physique je ne sais pas si, euh, si c'est clair oui, ouais, totalement. Euh, donc voilà, ça, c'est un exemple. Et effectivement, c'est des choses qui, qui moi, m'intéressent euh, parce que bah, déjà, ça, ça rajoute des cordes à un arc. En fait, ça, ça évite de s'enfermer se, dans, dans le domaine du digital. Euh, et même si, à un moment donné, il y a du digital qui intervient, mais il y a forcément des choses qui se passent avant et après. On ne jamais euh, full digital. Euh, en tout cas, pas à ma connaissance. Et, euh, et pour donner un autre exemple, euh, là, on a donné récemment un webinaire... Euh, avec un, un cabinet d'avocats euh, qui, euh, qui a pris euh, justement cette posture inspirée du design thinking et de l'UX pour, euh, quelque part, euh, repenser la relation entre les juristes et leurs clients. Euh, et, et donc, euh, quelque part, par exemple, si je prends un exemple, euh, des CGV sur un site internet que personne ne lit. Euh, ou des contrats euh, de vente que personne ne lit parce que, écrit tout petit euh, euh, sur, euh, sur un volume de 10, 15, 20 pages. Et de toute façon, même si on prenait le temps de les lire, euh, ben, on n'est pas en mesure de comprendre tous les termes qui sont employés. Et donc, euh, comment l'UX peut aider à euh, mettre le doigt en fait, sur des problématiques aujourd'hui euh, mais on a un problème si quelqu'un rédige un contrat et qu'on ne comprend pas le contrat et à un moment donné en fait, alors soit on peut éduquer les gens mais aussi, on peut peut-être aussi faire en sorte de sans dénaturer le contrat en tant que tel faire en sorte de qu'il soit plus intelligible et plus compréhensible et donc c'est intéressant de voir comment encore une fois sorti du digital cette approche centrée utilisateur permet d'identifier les vraies problématiques de sortir de on l'a toujours fait comme ça donc on continue de faire comme ça et de trouver des solutions adaptées en fonction des contraintes qu'on va avoir euh, aux problématiques des utilisateurs. Donc okay. ça, c'est voilà, pour donner un, un deuxième exemple en fait, de l'UX appliqué euh, à, à d'autres domaines que le digital.
0: Oui, ouais, tout à fait. Et puis comme tu l'as dit, finalement, il faut que ce soit comme on est dans un environnement qui est maintenant euh, multicanal euh, et on est amené à... À, voilà utiliser différents outils pour, pour les mêmes choses. Tu parlais d'une commande ou, ou ce genre de choses. On est obligé finalement d'interconnecter toutes les plateformes pour que ça, ça puisse créer une expérience qui soit vraiment au top du top. Quoi.
1: Exactement, éviter les ruptures. quoi
0: ouais euh, Tu vas bientôt sortir un livre qui s'intitule « UX Design en pratique avec des astuces ». Est-ce que tu peux nous présenter un peu cet ouvrage
1: oui, tout à fait. Alors C'est un ouvrage que je coécris avec Marina Wiesel, euh, qui sortira, euh, si tout va bien, euh, normalement fin, fin novembre euh, aux éditions Erol. Euh, et donc cet ouvrage, euh, on est parti du du, du constat qu'il y avait énormément de bouquins qui, euh, qui amenaient des solutions, de méthodologies, de théories autour de l'UX. Mais que, comme dans plein d'autres disciplines, il y avait toujours un delta entre ce qu'on nous enseigne en théorie et ce qu'on peut mettre en place en pratique. Et pour l'avoir vécu, quand on donne des cours, parce que Marina, elle donne aussi des cours à l'école des gobelins comme moi, on essaie toujours, toujours d'amener un discours qui, qui réduise au maximum le, le, le delta, en fait, la différence entre l'enseignement qu'on donnait et ce qui allait se passer dans la vraie vie. Et ce qui nécessite des adaptations, des fois, de, de méthodologie. Euh, on a moins de temps, on a moins de budget, donc on ne va pas pouvoir se permettre de faire comme on aurait dû faire. Mais ce n'est pas grave, on va quand même essayer de faire les choses proprement. Et donc, euh, partant de ce constat-là, on s'est dit, on aimerait bien amener un regard du terrain euh, sur des situations euh, du quotidien euh, et, euh, et amener des, un éclairage pour euh, parce que euh, régulièrement, on est sollicité par des UX designers qui démarrent ou euh, même euh, qui sont déjà un peu plus aguerris et qui... Euh, perdent un peu de motivation parce qu'ils sont confrontés à des problématiques et ils n'arrivent pas à trouver des solutions. Par exemple, des problématiques, encore une fois, de relationnel avec des gens qui ne sont pas convaincus ou qui sont un peu réticents euh, ou, euh, ou des managers qui, euh, qui euh, ne laissent pas le temps en fait, d'aller au contact des utilisateurs ou euh, n'affectent pas le budget pour, pour pouvoir faire les choses comme il faudrait et, euh, et à ça, en fait, ben, arrive une situation de blocage où euh, il y a une demande qui est faite et à chaque fois, il y a une réponse qui est négative et donc euh, ça, on s'en sort pas. Et Donc, ça nous a donné cette idée en fait d'aller interviewer une vingtaine du de, de X-Designers, euh, des freelances, des seniors, des juniors, des salariés et de leur poser la question, euh, voilà euh, globalement, euh, quelles sont les choses dont ils sont plus fiers, les choses qui leur posent le plus de problèmes au quotidien. Et on, on en a ressorti 34 thématiques. Euh, et de ces thématiques, on, en, on les a traitées sous la forme de fiches pratiques euh, avec à chaque fois euh, une phase euh, de présentation de la situation, de dire voilà euh, qu'est-ce qui fait qu'on en est là et euh, comment, en faisant preuve d'empathie, on peut essayer de comprendre euh, la, la posture en fait, de la personne qui est en face de nous et qui nous bloque ou qui nous freine. Euh, c'est rarement pour nous freiner, c'est parce qu'il y a des objectifs qui sont différents, parce qu'il y a des contraintes qu'on ignore, qu'on ne maîtrise pas. Et donc... Euh, une fois qu'on a bien posé le sujet et qu'on a fait preuve d'empathie, quelque part, on s'est appliqué le processus à soi-même, eh bien, comment on peut amener un éclairage avec notre expérience à nous, des pistes de solutions, en disant, voilà, quand nous, on a vécu ces situations-là, voilà comment on a réussi à avancer. Ce n'est pas forcément des solutions miracles, mais comment on a réussi à euh, bah, marquer des points, quelque part, à, à, à s'en sortir. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est 34 fiches pratiques comme ça, condensées. Euh, qui euh, on l'espère en tout cas euh, aideront euh, les UX designers euh, qui, euh, qui se reconvertissent ou qui se lancent ou même qui sont déjà en poste mais qui vivent des situations de blocage
0: Génial, et la question de la fin est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui souhaite débuter en design
1: euh, Un conseil euh, alors, le premier c'est de, de potasser de discuter de, de potasser des bouquins, des articles des, pas forcément des ressources toujours payantes mais euh, mais globalement, en fait, de, de se connecter au monde en fait, et, euh, et, et de voir en fait, euh, quelles sont les attentes euh, du marché, etc. Et, euh, et un deuxième qui est euh, bah, d'apprendre en, en pratiquant. Il enfin, faut, faut mettre les mains dedans. Euh, C'est vraiment test and learn pour euh, bah, se confronter au sujet et soi-même ressentir vraiment les, euh, les choses où, sur lesquelles on est à l'aise, les choses sur lesquelles on est moins, euh, pour pouvoir... Euh, bah, commencer à, à se forger un peu euh, des convictions et, euh, et un positionnement.
0: Écoute, merci beaucoup Jérémy. J'en profite pour vous informer de la sortie de ma newsletter dans laquelle je relaye toutes les deux semaines des infos sur le product management et product design. Je me mets le lien en description, c'est